0: Viajar al pasado y vivir otras vidas será posible. Regresar al presente tal vez no. Quantum Leap, atrapado en el tiempo. Disfruta de esta nueva serie original y exclusiva de Universal Plus a partir del 7 de noviembre. Suscríbete ya con tu operador de TV Paga favorito.
1: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
0: Seguimos, seguimos aquí en Jordi en y este, estamos con Heidi Rosado Álvarez, psicóloga y tanatóloga, vino hace mm, prácticamente una semana, y estuvo bien interesante el tema, eh, habló de eh, la prevención del duelo complicado, el duelo complicado, cosa que me sorprendió muchísimo, porque bueno, les hago un resumen rapidísimo, eh, para la gente que no escuchó la, la primera parte, el duelo complicado es todo el mundo sabemos que cuando hay una pérdida de persona de una amistad de un trabajo, de un país de, de un, inclusive una enfermedad que te digan terminal, ahí hay un duelo esos duelos normalmente nos explicaba la doctora Hedy la semana pasada que duran entre seis meses y un año, eh, de una manera natural. Sin embargo, si estos eh, duelos se empiezan a alargar más de este tiempo y además las molestias, los dolores y el extrañamiento, por decirlo de alguna manera, en lugar de ser algo que va disminuyendo, es algo que va creciendo, es una clara señal de que estás entrando a un duelo complicado y el duelo complicado es un duelo que como su nombre lo dice, se va haciendo cada vez más difícil al grado de no solamente haber perdido esa persona o esa oportunidad sino que sigues perdiendo cosas en tu vida a lo largo de tu vida a tal grado que mucha gente llega inclusive a privarse de la vida, o sea a a perder su vida lo cual significa que quizá la muerte de un familiar tuyo podría terminar con tu propia muerte otra vez o con la muerte de otro de tus familiares porque no pudo aguantar el duelo y se convirtió en un duelo complicado. Así empezamos la semana pasada. Heidi, ¿cómo estás? Hola, buenos ¿qué tal? días. Muy ¿Cómo buenos estás? días.
1: ¿Cómo están? Bien, Gracias por bien. acompañarnos a todos.
0: Es el general del duelo complicado, más o menos lo que dije. Sí,
1: está muy bien, correcto.
0: Perfecto. Eso fue lo que platicamos la vez pasada. Así Hubo muchísima yo. gente que mandó preguntas y que eh, me comprometí con ellos a ir pasando las preguntas contigo. Pero me gustaría nada más ahorita que ampliaras un poco el tema para la gente que está escuchando. Entonces, el duelo complicado eh, se da mucho, es muy normal, ¿no? Y, y ¿cuánto tiempo tarda en curarse un duelo complicado?
1: Ok, en general no es tan normal. En general todos tenemos un proceso de duelo y en general la mayoría de las personas logramos salir adelante. Si sí es raro que se vuelva complicado... ¿No? Pero digamos que pues, sería como un 20% más o menos no, de la gente que podría tener un duelo complicado
0: okay. ¿Hay gente que tiene más eh, eh, cercanía a tener un duelo complicado por algún rollo genético, por algo especial?
1: Sí, por supuesto, depende mucho de nuestro entorno, ¿no? porque podemos tener entornos muy conflictivos ¿no? También depende mucho del apego que teníamos con la persona también puede ser la parte hereditaria, porque se hereda muchas veces también este esta parte de trastornos, o a veces también podemos heredar la parte de la depresión. Si ya teníamos, si no es por heredar, pero si nosotros ya teníamos ciertas situaciones de depresión o de ansiedad, las puede también puntualizar, ¿sí? Entonces, esas son las cosas en las que podría ayudar a que se vuelva complicado. ¿Qué, qué
0: haces, por ejemplo, cuando te llueve sobre mojado o sea, te va mal en esto, pierdes a una tía, luego te corren del trabajo, luego pierdes a la pareja y luego tiene un accidente otro familiar tuyo y fallece. Y ese o es, esto esto ya no lo puedo detener, ¿qué me está pasando en la vida? ¿Qué, ¿Qué le dices como tanatólogo a una persona que de repente está en un momento así de su vida y llega porque perdió a una persona recientemente, pero lleva una cadenita de cosas muy serias que le han pasado que nunca se le juntaron en la vida en 40 años?
1: Ok, yo creo que primero que hay que entender que en esta parte, pues la vida es de cambios, ¿no? Y al final de cuentas, si nosotros estamos en un mal momento o en un mal estado, pues puede ser que también tengamos cierta responsabilidad sobre no asistimos al trabajo, no llegamos temprano, ¿no? O probablemente estamos aislados de la pareja o no comunicamos cómo nos sentimos con la pareja. Entonces, muchas de estas cosas también pueden estar provocando que mi actitud o que mi situación que no le estoy trabajando de una forma correcta, entonces también esté generando ciertos caos. No es que tengas mala suerte, sino que al final de cuentas todas las cosas que hacemos tienen consecuencias. Y al final, pues si de repente yo llego tarde al trabajo, o no atiendo a mi pareja, o no la pelo, o no le digo cómo me siento, porque no sé cómo expresarlo, pues al final de cuentas de repente la pareja va a decir, pues este, no sé qué te pasa, y siempre estás de malas, y bye, ¿no? O sea, entonces, al final, sí, creo que también... Un poco de nuestra vibración, vamos a hablar de eso, Jordi, un poco... Creo que cuando nosotros tenemos una, una baja vibración Ajá. triste, depresiva, pues al final de cuentas no también puede ayudar a que estemos más despistados, a que estemos... ¡Chin! Pues es que ya perdí la, la cartera, ¿no? Pero pues es que realmente estoy en otro lado, estoy pensando en otras cosas, estoy distraído, estoy sumergido en mi dolor... Entonces probablemente pues le chocaste, pero no chocaste por mala suerte, sino chocaste porque estás ausente, ¿no? Y estás muy sumergido en tu dolor o en tus pensamientos o en tus recordatorios, ¿no? O sea, entonces realmente creo que conforme uno empiece a trabajar, lo primero, lo, lo que sigue, tanto con la pareja, como los accidentes, como el trabajo, como todas estas situaciones, pueden empezar a mejorar porque tú vas a estar más tranquilo. Porque vas a estar más consciente, porque cuando manejas, una de las cosas que siempre le comento a mis pacientes es que les digo, tengan cuidado cuando manejen y tengan cuidado cuando caminan, porque en verdad estás tan distraído que en verdad uno viene manejando y ya se te metió alguien y ya te pitó y es que realmente tú vienes pensando y en el semáforo pues te gana el llanto y de repente pues ni siquiera... Ya prestas atención incluso a los sigas, a los altos. Entonces, yo siempre el consejo que les doy a todos los que también me están escuchando y estén pasando por un momento difícil, es que si tienen mucha emoción, separen, extinciónense, lloren, desen ese permiso y luego siguen. Porque esas son las cosas, o vienes distraído y ya pisaste, ya te caíste, ya te rompiste el pie y entonces dices, bueno, aparte de que me la estoy pasando fatal, pues aparte ya me rompí la mano, el pie o alguna situación así. ¿Por qué? Pues porque nos cuesta trabajo avanzar en ese momento de nuestra vida y al final de cuentas, pues entonces tendemos a tener accidentes, pero más que nada porque estamos distraídos.
0: Oye, está interesantísimo lo que dijiste, claro, no lo había pensado. O sea, la mayoría de las cosas, si se te hace una ola de malas cosas que están sucediendo, muchas de ellas las estás generando tú porque estás distraído, porque tienes todo lo que estás comentando. Quizá otras sí salen, pues porque no se pueden, porque así es la vida, ¿no? Y a veces algunas son fortuitas, pero no todas. Y uno la relaciona en que todas estás teniendo una mala racha y parte de esa mala racha te la estás generando tú. ¡Ah, qué interesante! A ver, <coughs> hay mucha gente que me mandó preguntas y que sigue mandando ahorita. Manden preguntas al 5584 siete. Perdónenme por esta garganta que realmente ya grita... Que quiere descansar <risa> A ver, ahí les va, dice Yo siempre he padecido mucho la pérdida de la pareja Y yo sola me digo ¿Cómo es posible que llores tanto a ese hombre? Cuando hay personas que tienen problemas más grandes Por pérdidas de familiares o enfermedades terminales Pero es algo superior a mí ¿Qué me podría decir la doctora Heidi?
1: Ok, aquí sería importante Pues una terapia Para que pudieras encontrar ¿Cuáles son tus heridas de la infancia? Al final de cuentas, nuestros padres Son nuestras primeras figuras de amor y eso es lo que relacionamos como amor y lo que entendemos como amor si nosotros tenemos un mal concepto de esto, del amor o más este pues mal mal interpretado vamos a ponerlo así, entonces al final de cuentas debe de tener mucha la parte de tu infancia, en donde cómo estuvieron tus padres, fueron cercanos no fueron cercanos, sentiste abandono, tienes ansiedad sobre separación, entonces todo esto hace que precisamente a la pareja le pongas todas esas expectativas que no pudiste tener o que a veces no podemos llenar nosotros mismos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, cuando se va la persona, no se va la persona, se van nuestras expectativas, se van nuestros vacíos, los que no sabemos llenar nosotros mismos, ¿sí?, con nuestros propios recursos y nuestras propias herramientas. Entonces, creo que aquí lo que te ayudaría es poder saber ¿Cuál es tu herida? ¿Cómo fue tu infancia? Sí, Para que entonces tú puedas saber de dónde viene Y lo puedas mejorar Y entonces podrías tener O te podrías relacionar de una forma mucho más sana Y no tan dependiente
0: O sea, no está llorando al hombre Está llorando todo lo que le, todo le lo falta Todo lo que representa Todo el lo hombre. que representa a ese hombre Ok, qué interesante Dice, otra pregunta Dice, yo creo que mi cuñada igual necesita ayuda Falleció mi suegro en febrero Y a la fecha dice que dejaron morir a su papá cuando en realidad fue por la enfermedad, pero se siente muy culpable. ¿Qué tanto juega la culpa en esto?
1: La culpa yo creo que es uno de los principales sentimientos o emociones que tenemos cuando tenemos una pérdida, porque al final de cuentas no podemos hacer nada o siempre pensamos que pudimos hacer algo mejor. Entonces, para todas las personas que en algún momento hayan tenido o tengan este sentimiento de culpa, es importante que vean que hay cosas que están fuera de nuestro control y que hay cosas que no podemos controlar, por más que quisiéramos, por más que al final de cuentas estuviéramos muy estudiados, ni el mejor doctor del mundo, hay veces que incluso puede controlar la vida de alguien, por más que tenga maestrías, doctorados y mil especialidades, la vida es vida y al final de cuentas la muerte es parte de la vida, entonces hay momentos en donde hay que aprender a aceptar y también tener tolerancia a la frustración sobre las cosas que no pudimos hacer de la manera en la que quisimos hacerla, pero es que realmente en ese momento es porque no se nos ocurrió hacerlo de esa forma, porque en ese momento no lo pensamos o porque no tuvimos las herramientas o las posibilidades económicas o el conocimiento. Entonces hay que trabajar esta parte de la culpa porque pues realmente la culpa se maneja con la parte de la tolerancia, de la aceptación y al final de cuentas de entender que no tenemos el control de todo en esta vida.
0: Guau, wow, qué interesante, tienes toda la razón, me hiciste pensar muchísimo ahorita en muchas cosas que uno de repente te da culpa y dices, bueno, no estaba preparado en ese momento, no tenía las herramientas, no sabía realmente hacerlo y me estoy culpando por algo que en realidad pues es como si llegaras a construir un edificio y nadie te enseñó a construir un edificio, pues ¿cómo le hago? Y me culpo porque no pude construir el edificio. Güey, no sabías ni lo que era una plomada ni cómo hacer... Usar el cemento, o sea, Así entiéndelo es. Oye, a ver, vamos a ir rápido a, a, a corte o música, ya no sé Pero regresamos ahorita con, con la doctora Hedy Rosado, psicóloga y tanatóloga Rápido, porque seguro hay gente que se está bajando del coche, del metro, tal, y quiere tus datos eh, ¿Cuáles son tus datos? Y ahorita los volvemos a repetir este, para la gente que te quiera contactar
1: Perfecto, mi mail es rosadohr.com lo repito, rosadohr.com. Me pueden encontrar en Face, en Instagram, como rosadohr. Y me pueden mandar un WhatsApp al 55 61 58 54 79. Se lo repito, 55 61 58-54-79. Perfecto.
0: Jordi Enexa. Seguimos, seguimos. Estoy con Jenny eh, Rosado Álvarez, psicóloga y talatóloga Estamos hablando del duelo, contestando muchísimas preguntas. Bueno, yo no, ella este dice: A ver, aquí dice: Hola, eh, doctora, mi esposa y yo perdimos a mi suegro hace un año y medio. Y cuando nos empezábamos a sentir mejor, murió mi suegra. Así que se extendió nuestro duelo. Pero nos hemos dado cuenta que la depresión nos hace hacer cosas en nuestra vida cotidiana que no hacíamos o que que compramos cosas para sentirnos bien de alguna manera. O sea, me imagino que están como tratando de cubrir el duelo. Vacío.
1: Aquí es importante, por eso es la, la parte del duelo. Todos los duelos que no son bien manejados, recuerden esto, chicos, los duelos no manejados son duelos acumulados. Todos los duelos que no pudimos trabajar de una forma, cuando llega otra persona que fallece en nuestra vida, entonces se acumula.
0: No me digas eso, no lo había pensado.
1: Entonces, por eso siempre hay que tener esta parte de cultura de trabajar nuestros duelos, porque no les damos la importancia que necesitan. Si nosotros trabajamos bien un duelo cuando tengamos otra pérdida, porque al final de cuentas todos vamos a tener pérdida, tenemos amigos, papás, hijos, hermanos, parejas... Entonces, mascotas, ¿no? Entonces, si nosotros no trabajamos bien un duelo, al final de cuentas, el que sigue va a ser más fuerte porque ya no ya no tienes uno, sino ya lloras por dos. Entonces, no. este cuando son pérdidas muy cercanas, en este caso, con, como me mencionas ahorita, pues al final de cuentas es difícil también trabajarlo porque cuando ya empiezas como un poco a salir, sí. pues obvio, por supuesto, viene otra vez el caos y toda la parte Ahí se de la empalman depresión. dos,
0: me imagino, Se empalman
1: ¿no? dos y entonces hay que trabajar... Hay que trabajar los duelos por separado Primero, las emociones que tienes con uno La situación que tuviste con uno Las circunstancias, pudiste estar, no pudiste estar ¿Qué se hizo? Y se trabaja parte del otro Para que entonces puedas desvincular un duelo del otro Y no esté junto Esta parte de comprar cosas, en efecto O de comer mucho o de beber, o de... Tener mucho sexo. O tener mucho sexo, ¿no? O sea, este... ¿Cualquier adicción? Actividades también compulsivas, ¿no? Ajá. Este, nos puede ver porque tenemos vacíos, y al final de cuentas no sabemos cómo llenar nuestros vacíos, y por supuesto, pues, el zapato, o la televisión, o la pareja, o tener varias parejas, ¿no? Eso hacemos que por lo pronto tengamos, pues, un placebo. Es un momento, es un momento de placer en el displacer. Recuerden... Que nosotros no Ay, aguantamos bonito, el displacer. Placer en
0: el displacer.
1: O sea, nosotros no aguantamos el displacer. Uh-huh. Desde que nacemos, en el momento que tenemos hambre, no aguantamos el displacer. Y o sea, lloramos. Inmediatamente
0: queremos hacer y frustración. Lloramos.
1: Entonces, en el momento que nuestra madre nos ama manta, <coughs> tenemos un placer. Entonces, todos... No sabemos manejar mucho el displacer, al final de cuentas tenemos frío, nos tapamos, tenemos ganas de ir al baño, vamos al baño, tenemos hambre, comemos, porque si no entonces el cuerpo ¿sí? pierde esta parte del equilibrio, ¿sí? entonces al final de cuentas siempre buscamos ese equilibrio tanto físico como emocional, entonces cuando empezamos a tener mucho displacer buscamos cosas que nos den placer. Entonces, nada más hay que pues regularlas, ¿verdad? Porque O sea, bajarle
0: para que no esté, pues, cubriendo, esos que
1: no, que no esté cubriendo esos vacíos.
0: Y si le bajas, eh, digamos que compran muchas cosas y si le bajan, ¿van a poder tener más espacios con ellos mismos y tenerlos que enfrentar para que esto vaya avanzando?
1: Pues realmente no, realmente el espacio es porque ya buscas ayuda para que entonces puedas trabajar esos okay. vacíos. Porque al final de cuentas el hecho de que, pues tal vez, bueno, me compré 10 zapatos y ahora me compro unos, pero al final de cuentas sigues tra- sigue sin trabajar la parte emocional. O sea, ¿no? lo que necesitas o sea, es ayuda. Entonces, al final es una de cuentas guía. necesitas una guía para que entonces, aunque te compres 10, aunque te compres uno, al final de cuentas puedas estar estable emocionalmente y si te compras 10 zapatos, no sea para cubrir un vacío, sino que te compres 10 zapatos porque tuviste ganas de comprarte 10 zapatos o de comprarte unos. Okay. Pero no sustituir... La compra, el, o la compra o esta compulsión que tengamos en alguna de las situaciones como alimento personas, ¿sí? Para llenar ese vacío, porque al final de cuentas te vas a quedar más vacío porque no lo estás manejando, no lo estás trabajando.
0: Ok, dice, hace unos años empecé a perder la salud. El hecho de ir al hospital una y otra vez empezó a dañarme. Lloraba cada vez que iba al hospital y sentía mucha tristeza, aunque me decían que ya lo superé, llevo siete años y aún no puedo dejar de sentirme triste. Eso es normal,
1: porque al final de cuentas, pues ya no puedes hacer las mismas actividades que antes hacías y ya no te sientes incluso muchas veces como la misma persona que antes eras. Lo que es importante es empezar a buscar nuevas opciones, nuevas cosas que puedas hacer dentro de tu condición para que realmente te puedas sentir mejor y aceptación sobre la situación que en este momento tienes y buscarle las cosas positivas dentro de lo que se pueda aunque ya no seas la misma persona que antes.
0: Ok, wow. Sí, pues uno tiene que estar adaptando a la vida y lo que va pasando, ¿no? Dice, eh, yo le puedo preguntar a la doctora si es el mismo duelo una separación que una pérdida, me imagino que una separación de una pareja que una pérdida de una persona.
1: Pues realmente no son, o sea, lo que pasa es que aquí la parte es que cuando tienes un familiar, es de, cuando fallece un familiar, perdón, es definitivo. No hay, no hay reversa uh-huh. Y cuando tienes una separación Siempre tienes esa esperanza de que podría Al final de cuentas la persona sigue viva Y entonces como sigue viva Pues sigue la esperanza de que probablemente Tal vez algo podría cambiar O, algo, o, o te la puedes volver a encontrar Cuando tienes una persona que ya falleció Pues no hay manera siempre sencillamente te tienes que resignar A que nunca la vas a volver a ver entonces, sí son diferentes. Okay. Aparte, las rutinas que tenías con una persona que, pues, bueno, ya falleció, ¿no? Son diferentes también a las rutinas que tienes en una separación de divorcio, aparte de todo. Pues, muchas veces tienes que seguir viendo a la persona con este dolor, pero tienes que seguir viendo a la persona si tienes niños, ¿no? Claro. Y al final de cuentas, este dolor, pues, como que no puede terminar de cesar porque sigues viendo a la persona, ¿no? Y en el fallecimiento, pues, es diferente porque ya no la ves.
0: Claro. Oye, ¿se eh, se puede preparar preparar una persona, por ejemplo, yo tengo una amiga eh, que tuvo una vida muy linda con su esposo, muchísimos años juntos él murió muy joven, o sea, no bueno, no muy joven, pero murió joven para mí, o sea, 75 años, 74 años ya es una pareja adulta y de repente la siento a ella sola ¿no? es como, eh, hacen su vida juntos, todo era juntos, todo tal y de repente ya no está ni va a estar evidentemente, y a ella todavía eh, si Dios quiere Le queda mucha vida por delante ¿Se puede uno pre-preparar para eso? Como decir, híjoles, ya estamos grandes los dos En algún momento alguno de los dos se va a ir Y, y me gustaría como ir platicando con un tanatólogo Para ir preparando la despedida de alguno de los dos
1: pues realmente ¿O no tiene sí. caso? Pues es que realmente sí podemos estar preparados Es como la parte de lo que en la, la semana pasada mencionamos Sobre la parte de si tiene alguien cáncer ¿no? Uh-huh. Que es un dolor anticipado De alguna manera, pues, conforme empezamos a crecer, pues, sabemos que, pues, estamos más cerca, ¿no? De entregar esta parte de de los zapatos, como bien decimos aquí, ¿no? Los tenis, ¿no? Aquí, Aquí en México, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que te empiezas a volver consciente de qué es lo que pasaría si ya no estuviera tu pareja y qué herramientas podrías tener tú para poder sobrellevar tu vida solo. Ahora, las parejas que ya tienen muchos años casados, que son de edad avanzada, Pues al final de cuentas es muy difícil, o sea, son los duelos duelos más complicados, Jordi, porque realmente llevan, hay parejas, he tenido pacientes que llevan 50 años casados. Entonces, tienen toda una vida, una vida, toda una rutina, y al final de cuentas, pues se te va el compañero, ¿no? También es importante saber que en general, bueno, esto le va a gustar a las mujeres, las mujeres en, en general tendemos a aguantar más el fallecimiento de la pareja que el hombre el hombre es más dependiente. Entonces, el hombre es más fácil que fallezca después de que perdió a la pareja porque es mucho más dependiente de la mujer que la mujer la mujer aunque sufre sí pero las Sale mujeres adelante. las mujeres tendemos a ser mucho más expresivas a platicarlos con las a buscar más ayuda ya a sé sacar que, las emociones a sacar las emociones no o sea, buscas más psicólogos o buscas este cursos de crecimiento espiritual o sea la mujer busca muchas herramientas el hombre no tanto por eso en general la mujer tiende cuando pierde una pareja ya mayor tiende a superarlo más que un que un que un que hombre nombre.
0: Wow, qué interesante. Eh, dice, última pregunta. Bueno, no, no, yo tenía otra por ahí. Eh, ¿Es más difícil el duelo de una persona que pierde a su pareja toda la vida que una persona que pierde a una persona sin saberlo en un accidente? O sea, perder de repente a una persona que, tuvi, que no te esperabas que iba a fallecer, digamos a un primo tuyo que tiene 21 años y es como fue un accidente, o a tu pareja que llevaba 50 años con esa persona. ¿Hay... ¿Duelos más duros que otros?
1: Yo creo que cada uno tiene su peculiaridad y sus características. Cuando, cuando sabes que pues al final de cuentas esto se acerca, de alguna manera estás, concent- estás pensando o tienes una idea de que esto puede suceder. Cuando tienes un accidente, cuando alguien fallece por un accidente es algo inesperado entonces por lo tanto te agarra como por sorpresa, por lo tanto también puede ser muy complicado porque te preguntas muchas cosas, si sufrió cuánto tiempo quedó cuánto tiempo se tardó en morir o sea hay muchas cosas que te puedes preguntar que te pueden atormentar ante esa situación que si ya tienes una persona que es mayor que ya se fue al hospital que estás tú con él o que lo estás cuidando tanto en casa o en hospital y que ya estás viendo todo ese proceso que de repente te llegan con la noticia de que pues te vi hace cinco minutos sí y después los no te otros a ver diez minutos, jamás. ya no ya no lo vas a volver a ver no entonces aquí mi consejo como siempre es Siempre traten de llevarse bien con las personas que aman, siempre digan y expresen lo que sienten, siempre las cosas que tengan y que sean importantes decírselo a las, a las personas, que para ustedes es importante, siempre díganlo porque justamente la vida no está comprada y no sabemos cuándo vamos a fallecer. Nosotros pensamos que vamos a fallecer de grandes, pero al final de cuentas la vida da muchas vueltas y cada uno tiene circunstancias diferentes que tiene que cumplir en este plano. Entonces, es importante que ustedes siempre validen sus emociones y se las hagan saber a las personas que aman, para que nunca tengan pendiente con nadie. Eso es bien importante.
0: Guau, wow, me encanta, me encanta. La verdad, felicidades. Está muy interesante toda la información dónde te puede seguir la gente dónde puede hacer una cita contigo dónde pueden acompañarse pues con una psicóloga y tanatóloga que además está fantástico que tienes esas dos especialidades juntas entonces yo creo que bueno eso es un plus porque hay gente que va con psicólogos hay gente que va con tanatólogos pero que tú tengas las dos pues creo que es algo pues muy muy, muy, muy una muy buena opción entonces eh, dónde te pueden encontrar
1: en Face y en Instagram pueden mandarme también mensajes o en mi WhatsApp también no se los vuelvo a repetir ¿Mm? mi Face y mi Instagram es RosadoHR y mi WhatsApp es el 55 61 58 54 79.
0: Rosado HR es eh, las redes. Y el teléfono dijiste 55 61 58 54 79. Así es. Ok, y, y tienes un mail, ¿no?
1: Sí, es rosado HR gmail.com.
0: Perfecto, buenísimo. Pues gracias, muy interesantísimo. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.